0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie?
1: Hier Layla, Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen,
0: können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers. Wow. Mir gegenüber sitzt die unglaublich atemberaubend schöne und überzeugend intelligente und eloquente Toya Diebel... Und, äh, bist du, hast du gekokst oder was? <lacht> Die nee, sonst hätte ich mich so beschrieben, auf jeden Fall. Äh, genau, und meine Wenigkeit. Layla Lofer ja. ja,
0: deine kleine Wenigkeit. Layla kommt hier heute reingestiefelt in einem kurzen Mini-Kleid, zeigt mir erstmal ihren Hintern in Cowboy-Boots. <lacht>
1: Hier ich bin heute so richtig so ein, so ein richtiges yeha outfit ja. Ja, Sieht geil aus, sieht rattenscharf aus. Ja, ne? Finde ich Dankeschön. wirklich Seitdem ich nur noch die Hälfte meiner Brüste habe, passt mir dieses Kleid. Und ich habe das heute in meinem Kleiderschrank gesehen und dachte mir so: Warum ziehst du das eigentlich nie an? Du hast das schon ein paar Jahre. Und dann habe ich mein Kind ins Auto gesetzt. Ich kann dir sagen, sobald man sich auch nur so mehr als 10 Grad nach vorne beugt, sieht man den kompletten Hintern, weil das so absteht, weißt du? Ah. Es ist gar nicht so super, super kurz, es ist schon sehr knapp, aber es ist nicht super kurz, aber es steht so ab und dadurch sieht man echt einfach den kompletten Hintern. Habe ich
0: noch nie darüber nachgedacht, wie man eigentlich Kinder in den Kindersitz setzt, wenn man ein kurzes Kleid anhat. Vielleicht muss man da eigentlich dann so komisch in die Hocke gehen, weißt du, jetzt würde man so kacken. Nee, dann rutscht das
1: auch Ich habe verschiedene
0: Sachen vorhin probiert
1: ähm, und das Einzige, was ging, war, ich habe meinen Arsch, also meinen Plankenarsch, <lacht> gegen die Autotür gedrückt von innen, damit da möglichst <lacht> niemand was sehen kann. Ich habe gehofft, dass die Fensterscheiben hinten genug getönt sind, dass man da nichts sieht. Schön. Und habe mich dann über mein Kind gebeugt. Also das Problem ist nicht dieses Ein- und Ausnehmen, sondern dieses Anschneiden, weißt du, da musst du dich ja so richtig... <lacht> Da bist du ja so richtig mit dem ganzen Körper am Auto drin.
0: Da steht wirklich nur noch dahinter raus. Soll, soll ich dir was beichten? Hm? Ich, wusste, ich wusste ein Jahr lang nicht, wie ich mein Kind anschneide. Ach, also wirklich? Das hat immer mein Partner gemacht. Okay, gut. Ich dachte gerade, du hättest es das nicht angeschnappt. Das sitzt so. immer bei mir auf dem Schoß. Das kann auch schon Auto fahren. Das hat meine Mama auch mit mir gemacht. Das hat mir auch nicht geschadet. Nee, nee, Spaß. Also natürlich ähm, war das immer sicher. Und richtig angeschnallt, glaube glaub ich zumindest, aber tatsächlich hat es immer mein Partner gemacht und ich habe mich versucht, da immer so rumzuwinden, weil ich glaube, ich so ein großes Ego habe, dass ich mich dann irgendwie so nach einem Dreiviertel, sagen wir mal nach einem halben Jahr, habe ich mich nicht mehr getraut zuzugeben, <lacht> dass ich das eigentlich, dass ich es noch nie gemacht habe.
1: Oh Gott, äh, schrecklich.
0: Ach, willst du kurz mit runterkommen und das Kind anschneiden, weil ähm, ich wollte noch was anderes im Auto nachgucken. Naja, jetzt weiß ich es. Keine, keine Sorge, Leute.
1: Ich, man muss aber auch zugeben, dass es teilweise
0: echt krass kompliziert ist, wie man so ein Kind in so einen Kindersitz packt. Ey, sorry, aber also, also komplizierter wäre es ja nur, wenn du irgendwie mit einem Schraubenschlüssel und irgendwie so Handwerkzeug die Kinder direkt in den Autositz reinschrauben müsstest. Also es ist auch super kompliziert. Tausendmal rumgewickelt und
1: gegurtet. Ja, wo welcher Gurt hin muss und so? Boah. Ja. Also Babyschale fand ich noch schlimmer
0: als Kindersitz. Wirklich? Ja. Das fand ich ja mega einfach. Ich hatte aber auch eine richtig geile Schale, macht zack, zack, knick, knack, klick, klack. Ja, ich hatte drin. eigentlich
1: auch so eine Schale, wo, wo noch so ein Unterboden war, ne, wo man nur den Unterboden reinmacht und dann kann man die Schale draufstellen, dann geht super easy. Ja. Habe ich aber natürlich nicht da reingemacht, sondern ich habe die Babyschale immer unter den, ohne den Unterboden ins Auto. super boring jetzt. Weibers, aber, ähm, kein Mutterpodcast. <lacht> kein Mutterpodcast. So, äh, apropos, kein Mutterpodcast, ja. ich habe heute jemand zur Vasektomie gefahren.
0: Das fand ich mega witzig. Äh, warte mal ganz kurz, das ist aber nicht die erste Person in deinem Leben, die du zur Vasektomie gemacht hast. <lacht> Tatsächlich nicht. Das ist dein Hobby. Ich,
1: ich habe schon überlegt, ein Business daraus
0: zu machen. <lacht> das vasektomie Nee, Vasektomobil. <lacht> das Vasektomobil.
1: Wirklich, mal. Nee, das vasektomobil ich war richtig gut darauf vorbereitet, weil ich wusste ja so auch, wie das so abläuft und konnte so richtig auf die Bedürfnisse eingehen, hatte so Snacks dabei. Hatte also schon so ein Kühlkissen <lacht> auf dem Beifahrersitz. Was? Ich habe meinen Beifahrersitz ausgebaut, da ist jetzt so, so ein Kühlsitz. <lacht> Gott,
0: Das wäre so witzig. Kannst du noch mal kurz erklären, was das genau ist, eine Vasektomie-Schnippschnapp? Ähm, ja,
1: genau, dann werden die Samenleiter des Mannes durchtrennt. Und also es gibt verschiedene Methoden, durch Trend äh, es ist äh, sehr allgemein gehalten, manchmal werden die noch verödet. Mhm. Ähm, ja, je nachdem, <lacht> wie sehr der Arzt Angst hat, verklagt zu werden. Ähm,
0: nein. Kneift das nur so ein bisschen zu? Ähm, ja, boah,
1: also äh, ich hatte ja mit Paula, als du nicht da warst, hatte ich ja mit Paula auch kurz über so Fötungsmethoden bei Männern gesprochen. Ja. Und dass es da ja noch nicht so richtig eine geile Option gibt. Aber da hatten wir auch über so einen Schalter gesprochen, den man sich so ein... Das Baum ist geil, ja. kann. Ähm, Das fände ich richtig geil. Ja, das finde ich auch, also macht einfach voll Sinn. Ich frage mich nur, was wo passiert... Ist der, wo ist der Schalter aber dann?
0: An den Samenleitern. Also, ach, da muss der Arzt dann irgendwann draufdrücken. Das geht nicht, man, man selber nee, kann nee, das ich glaube, nicht machen. Ich
1: glaube, das ist so gemacht, dass man das selbst abschalten kann, oder? Achso, nee, es würde ja mehr Sinn machen, wenn der Arzt das macht.
0: Also ich kann mir ich kann doch, der Mann kann sich doch selber nicht an den Samenleitern rumschalten. Ich bin uninformiert, <lacht> merke ich gerade. Weil ich habe mir auch gedacht, wie ist das denn, wenn man beim
1: Sex dann an den Schalter kommt <lacht> sich auf einmal selbst Ach, schwanger. befruchtet? <lacht> Scheiße, ey. Das ist auf jeden Fall, ja, man muss da nochmal drüber nachdenken. Aber ich habe heute, äh, wir haben auch, ähm, äh, nee, ich habe heute auf Instagram das nochmal zugeschickt bekommen mit dem Samenschalter. Muss ich mir
0: nochmal Gedanken machen, dann bringe ich das nochmal eine Folge mit. Oh, ich finde, wir sollten auch nochmal so eine richtige Verhütungsfolge machen. Ich will auch mal meinen Senf dazugeben. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Emma Matratzen. dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja. Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tora zu Hause. Boah, Hundekind.
1: Ja. Inzwischen wirklich. Also wir sind auch in Emma-Matratzen. Oh, boah, das
0: ist so eine krasse Werbung hier. Aber Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein
1: Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze. Mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und Tora, mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das manchmal auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte so Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich zusätzlich zu dem mega krassen oster -Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50%
0: läuft,
1: Rabatt gibt's. Bei dem oster -Sale. und mhm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on
0: top, top. Auf, auf alle, alle Angebote. Angebote. Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers2024 oder, oder ihr gebt
1: direkt den Code ein Vibers2024 und äh, startet den Bestellvorgang und schon bald werdet ihr auch so
0: entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Heute wollten wir über ein anderes Thema sprechen. Oh ja, über Alkohol. Im Großen und Ganzen. Und ähm, die Frage, wann hat man eigentlich ein Alkoholproblem? Ja, und die Antwort darauf ist, Toya? Die Antwort darauf ist tatsächlich gar nicht äh, so einfach. Also letzten Endes muss man einfach so sagen, wie das ist. Ähm, Deutschland ist ein Hochkonsumland, also wir sind da ganz vorne mit dabei, was den Alkoholkonsum angeht. Wir werden auch später nochmal so ein paar Facts droppen, um hier äh, neben den Diebel-Bibel-Fakten auch ein paar validere Zahlen zu nennen. Hä, was Diebel-Bibel-Fakten sind? Komplett valide Zahlen. Die <lacht> halt nur ohne Gewehr. Ohne Gewehr. Die Frage ist halt, warum trinken wir überhaupt so viel Alkohol, weil letzten Endes man weiß, dass Alkohol nervenschädigend ist, dass es die Konzentration beeinträchtigt, dass es das Immunsystem schädigt und dennoch äh, saufen wir eigentlich, was das Zeug hält. Ich glaube, über 90 Prozent der Erwachsenen trinken Alkohol, nicht, sind nicht alkoholkrank, sondern bedienen sich ab und zu von Alkohol. Und ähm, da ist die Frage, warum macht man das dann trotzdem? Also ich würde sagen, Punkt
1: eins ist auf jeden Fall die Hemmschwelle. Ich finde, dass wir Deutschen auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Ländern schon sehr verklemmt sind mhm. und sehr angespannt und sehr kontrolliert auch. Also, also mir, das ist alles eine persönliche Einschätzung, aber mhm. ich finde, dass Deutsche sehr selbst kontrolliert sind in vielen Bereichen und ich glaube, dass Alkohol natürlich ein gutes Mittel, um so ein bisschen die Hemmschwelle zu senken
0: mhm. Ich glaube, wir trinken so viel, also ich spreche jetzt mal nur für die Deutschen, letzten Endes trinkt fast die ganze Menschheit. Ich glaube, wir Deutschen trinken vor allem, weil es uns so in die Wiege gelegt worden ist, weil wir das irgendwie nicht anders kennen. Ähm, wir kriegen ab ba Babyalters, vielleicht ist es zu früh gesagt, aber Kindheitsalter, ähm, Kennen wir irgendwie Alkohol aus der Familie? Die Oma trinkt vielleicht mal ein Eierlikörchen, der Papa trinkt abends ein Bier auf jedem Familienfest, jedem Geburtstag. Super sexistisch. Auch Papas können Eierlikör trinken und auch, auch und Omas, die Omas können können Bier trinken Bier trinken. Also ihr wisst, was ich meine. Irgendeiner ja. in der Familie trinkt halt immer wahrscheinlich irgendwas und nie würde man sagen, ja, die Person hat ein Alkoholproblem, zumindest in wenigen Fällen. Man würde es zumindest nicht aussprechen. Wahrscheinlich. Man würde es vielleicht nicht aussprechen. Es gibt eine, eine britische Studie, die besagt, dass Kinder zum Beispiel mehr alkoholische Firmen benennen können als Firmen von Süßisbaren-Herstellern. Was total gaga ist, wenn man darüber nachdenkt. Weil Alkohol einfach so inmitten unserer Gesellschaft ist, dass es einfach was Normales ist. Es ist erfrischend, es macht Spaß, also man wird aufge äh, aufgelockert. Du hast gerade schon gesagt, das, ähm, das senkt die Hemmschwelle. Senkt die Hemmschwelle? Das ja. klingt ja klingt das ist richtig. klingt valide, ja. Ähm, es macht vielleicht auch kreativ, vielleicht macht es auch attraktiv, es macht vielleicht erfolgreich. Wenn wir ähm, denken in irgendwelchen Western, die Cowboys, die sitzen dann mega cool im Saloon und trinken ihren Whisky. James Bond trinkt Martini, geschüttet aber nicht gerührt. Marilyn ähm, Monroe trinkt den Champagner, das ist eine wundertolle, attraktive Frau, die alle von allem begehrt wird. Zum Essen der Rotwein, natürlich nur, weil er dazu passt, der leichte Weißwein zum Fisch. Aperitifchen, damit es besser schmeckt. Wegbierchen. Ein kleiner, ganz krasser Longdrink mit einem wahnsinnig krass teuren Gin und Wodka. Das musst du probiert haben. ist natürlich nicht zu stark, sondern einfach total crazy geil. Und äh, ein Absackerchen. Also die Liste ist ewig lang und es ist ja. irgendwie nichts Negatives. Es ist... Total akzeptiert.
1: So ein heißer Krok zum Aufwärmen im Winter. Ja, also Warmsau so.
0: Ach, hier, nicht
1: warmsaufen, wie heißt's? Vorglühen. Ja, auch so, ähm, ah, ich bin erkältet, ich trinke trink
0: jetzt ein warmes Bier. Also sogar ja, schon ja. auch aus medizinischen Gründen. Ne? Dem Baby einen Löffel Bier in den Mund. Bier sowieso, ich meine, ich komme aus Bayern, ne Franken besser gesagt. Ähm. Die größte Zahl der Brauereien in Bayern liegt in Franken. Ich bin in Bayern quasi in Franken... Du bist groß gebraut worden. Ich bin groß gebraut worden. Für mich war das auch immer ganz normal, dass immer überall Bier getrunken wird. Die Weißwurst fällt mir gerade ein zum Beispiel. Die gibt es ja in Bayern nur bis zwölf mittags. Zu Weißwurst trinkst du aber Weißbier. Das ist natürlich... Du trinkst, übrigens, du isst die Weißwurst jetzt nicht Samstag, Sonntag, sondern jeden Tag kannst mhm. du die essen. Das heißt, es ist ganz normal, wenn du in München in einen Biergarten gehst oder ein Hofbräuhaus von mir aus, ähm, wenn du eine Weißwurst bestellst, um 11.30 Uhr trinkst du ein Weißbier dazu. Sonst wirst du komisch angeguckt. Krass. Mir fällt auch gerade ein, ich habe sogar
1: in der Schule mein eigenes Bier
0: gebraucht. <lacht> wenn man mal, wenn man ich mal so mich. darüber nachdenkt, ne? Ja. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall allgegenwärtig. Es ist allgegenwärtig und uns wird quasi. Ab äh, Kindheitstagen. Also ich würde
1: würd nur ganz kurz sagen, also im Unterricht, ich weiß nicht, vielleicht genau, ich äh, wurde auch, es inzwischen ja. abgeschafft, aber im Unterricht haben wir glaube ich in Chemie oder so, äh, ja ich denke es war in Chemie oder Bio, nee Chemie glaube ich, haben wir unser eigenes Bier gebraut als Schulprojekt. Ich ne? erinnere also mich. Also nicht äh, heimlich
0: irgendwie im Keller oder so, sondern es war schon so überwacht von Lehrern. Ja stimmt, Lehrern. haben wir auch gemacht. Ich bilde mir sogar ein, wir hätten Wodka gemacht aus einer, mit Kartoffeln. Wirklich? Ja. Wow, aber dafür brauchst du schon mehr, ne? In der vierten Klasse mussten wir dann auch alle trinken. <lacht> nee, Spaß. Aber es ist halt total... Ja, du bist schon wieder akzeptiert. nüchtern. <lacht> es, zur ist so, gekommen. es ist so total gesellschaftlich akzeptiert. Und ähm, ich, was ich für mich jetzt in meiner Jugend sagen kann, ist, dass ich zum Beispiel immer das Gefühl hatte, dass so bis ich so 16 war, ähm, wurde mir das Gefühl gegeben, dass Alkohol ist der Teufel und ich darf auf gar keinen Fall Alkohol trinken und es ist was ganz Schlechtes. Ja, aber ab 16 ist man autonomer, ich bin autonome Kundin gewesen, mhm. ab 16 konnte ich den Supermarkt gehen und äh, mich mit einer Kiste Bier volllaufen lassen bis ins Koma. Also man sieht, da stimmt ja irgendwas nicht. Ja. Irgendwas läuft schief und ich finde, man kann nicht den Menschen Schuld geben, an einem Alkoholproblem, also dass es dieses Alkoholproblem gibt oder vielleicht vor allem, jetzt können wir ja nur von Deutschland sprechen, sondern es gibt ja ein Dach darüber, warum dieses Alkoholproblem in der, in, in der Gesellschaft überhaupt entsteht. Da kann man auch mal drüber sprechen. Definitiv. Du hast hier so ein paar, äh, paar Fakten. Ne? Ausnahmsweise ist Layla heute mal die... Ich kündige das bitte nicht so an. Ich hätte jetzt auch <lacht> nicht
1: so viel rausgesucht. Also ich, ich hätte voll gerne mehr Fakten gefunden, aber es war tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, weil die Statistiken so ein bisschen meiner Meinung nach nicht so cool aufgelistet waren, weil... Ähm, zum Beispiel der pro kopf Alkoholkonsum wird halt in reinem Alkohol aufgelistet und das finde ich ist so nichtssagend.
0: Mm. Also
1: ähm, niemand kann sich glaube ich vorstellen, wie 10 Liter reiner Alkohol in
0: Getränken dann aussieht. Ich glaube, ich, ich bilde mir ein, ähm, es gibt hier was von der WHO, wenn man sagt, dass zum Beispiel jeder Deutsche im Alter von 15 ja über 15 Jahren konsumiert, äh, 11,8 Liter rein Alkohol konsumiert, dann sind das ungefähr umgerechnet 500 Flaschen Bier. Aufs jahr gerechnet, dass man mal irgendwie so ein Gefühl dafür hat. Ähm, was ich tatsächlich aber interessant finde an diesem Fakt, dass gesagt wird, reiner Alkohol ist, dass man ja niemals reinen Alkohol trinken würde. Ja. Niemals. Also, ja, nicht. Ja. Also schon. Im besten Fall. Im besten Fall nicht. Also es ist halt, mal davon abgesehen, dass Alkohol so oder so Gift ist, in meinen Augen, ist natürlich reiner Alkohol, ähm, kann einfach sehr schnell sehr tödlich sein, ne? Und deswegen macht es irgendwie, finde ich, das nochmal so klarer, im wahrsten Sinne des Wortes, warum das eigentlich so krass ist, dass wir uns fast zwölf Liter rein Alkohol im Jahr reinziehen. Ja. Jetzt kommt Werbung.
1: zum Beispiel vegetarisches Maronenpilzragout. Das ist für mich so ein richtiges Herbstkuschelessen, wo man sich so ja so weihnachtlich finde ich auch. Für mich ist es herbstlich, aber der Kamin ist auf jeden Fall an, während man das isst. Das ist ganz wichtig. Perlen-Couscous-Salat mit Ziegenkäse. Und da gibt es natürlich auch Fleischgerichte, wenn man darauf Lust hat. Äh, zum
0: Beispiel Hähnchenbrust in Salbei-Thymian-Marinade. Was ich ja total geil finde, ist, dass man sich zum Beispiel durch die ganzen Fleischgerichte gar nicht durchwuseln muss, wenn man gar kein Fleisch isst. Ihr seid wenn dann gefangen in der lecker -World. <lacht> Was ich aber eigentlich sagen will, das Abo-Modell von HelloFresh ist absolut flexibel. Ihr könnt euch die Lieferung jederzeit anpassen, ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen. Also, gar keine Panik, es ist ein richtig
1: Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung, Ende. Was ich gedacht hätte, was mich sehr überrascht hat an den Statistiken, war, dass 2020, also im ersten Corona-Jahr, mhm. der Alkoholkonsum krass gesunken ist. Da hätte ich nämlich gedacht, einfach vom Gefühl her, dass mehr Menschen trinken, aber es macht natürlich total Sinn, wenn man darüber nachdenkt, weil viel weniger Veranstaltungen stattfinden. Also wir gerade hier in Berlin, mhm. in der Branche, in der wir, wir arbeiten, könnten wir außerhalb von Corona jeden Abend auf irgendein Event gehen und Umsonst da kostenlos Saufen. auch noch ja. Alkohol trinken, ja. weil die Events komplett von Alkoholherstellern gesponsert werden und man ja. da so viel trinken kann, bis nichts mehr da ist. Ja. Also, und das fällt natürlich alles weg und das ist auf jeden Fall richtig viel. Und gut, das ist jetzt natürlich Berlin, die Branche und so weiter. Also es ist jetzt nicht... South City. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen South, South City. Aber... Ähm, Natürlich auch alle anderen Zusammenkünfte von äh, Menschen und Menschen sind Gesellschaftstiere und äh, trinken zum Glück auch mehr in Gesellschaft als nur alleine. Ja. Aber wenn ich mir jetzt natürlich so Instagram anschaue, die letzten 12 bis äh, 14 Monate, mhm. hätte ich das Gefühl gehabt, dass die Leute mehr trinken, weil irgendwie hat sich das auch so ein bisschen etabliert. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ähm, dass äh, viele Accounts dann so ein bisschen auch Witze darüber machen, dass sie halt irgendwie... Dann halt nochmal, mal einen, äh, einen Abend was trinken, anstatt mhm. irgendwie zum hundertsten Mal ein Puzzle zu machen oder so. Also, so eher so aus Langeweile und, ähm, Das ist dann auch noch lustig, weil ja, was soll ich sonst machen? Genau, es ist eher so ein bisschen lustig gemeint, ähm, von wegen, ja gut, dann trinken wir jetzt halt nochmal die nächste Quarantäne und ich mache mir ein Quarantini. und äh, habe noch nie gehört. Oh, das
0: ist ja ganz kreativ. Dann ja. bin ich auf
1: jeden Fall eine einer anderen Bubble als du, <lacht> muss ich sagen. Das habe ich echt oft gehört. So. Quarantin Ich habe so richtige Rezepte dafür in meinen Insta-Stories, den ich so folge. Ist dann ist Wenn da dann so, ein,
0: so ein bisschen so eine Flüssigkeit von so einem Schnelltest noch? Mit <lacht>
1: <drin>? <lacht> nee, das ist ja statt Schirmchen gibt es dann so einen Schnelltest mit rein. <lacht> ja. Nee, aber das war in der ersten... Äh, in der ersten freiwilligen Selbstquarantäne war das, glaube ich, so ein bisschen der Running-Gag. Ah, ja. Weiß gar nicht, ob die Leute das überhaupt noch witzig finden jetzt nach so vielen Monaten. Aber ähm, ja, das hat sich da schon irgendwie so etabliert. Deswegen habe ich das gegoogelt, weil ich wollte wissen, ob der Alkoholkonsum gestiegen ist und war mhm. echt ein bisschen überrascht.
0: Ich hatte tatsächlich gelesen, dass der Alkoholkonsum vor allem bei sehr jungen Leuten, bei Teenagern, bei Jugendlichen gesunken ist, also enorm gesunken ist, allerdings bei jungen Erwachsenen gestiegen ist. Also vielleicht ist das auch genau diese Erklärung. Das, ähm, naja, ich möchte nicht, dass jeder jetzt auf Alkohol verzichten soll. Und äh, das ist auch keine Anleitung dazu, jetzt, wie man am besten komplett auf Alkohol verzichten soll. Aber ich finde, dass es super wichtig ist, dass wenn man Alkohol trinkt und auch vielleicht gerne Alkohol trinkt, dass man ähm, diesen Konsum mal in Frage stellt. Also ganz unvoreingenommen, einfach sich selber einfach mal versucht zu beleuchten und zu gucken, wie viel trinke ich eigentlich. Und es gibt so ein paar Fragen, die ich mitgebracht habe für euch, für dich, Leila. Und die könnt ihr im Stillen von mir aus beantworten. Ich stelle sie einfach mal. Leila, du musst mir aber antworten. Okay. <lacht> Trinkst du mehr als einmal die Woche Alkohol? Nein. Trinkst du manchmal was, bevor du dich mit einem Problem auseinandersetzt? Nein. Trinkst du wegen der Wirkung oder weil es dir schmeckt? Wegen der Wirkung. Mhm. Trinkst du manchmal, wenn du alleine bist? Nein. Hast du nach dem Trinken schon ja. mal Erinnerungslücken? <lacht> ja. Gehabt? ja,
1: muss ich ja sagen, leider. Hast du das öfter? Also Erinnerungslücken, nein. Ich meinte jetzt,
0: ob ich alleine. Ich habe auch schon alleine Wein getrunken. Zu okay, Hause. okay. Findest du, dass andere manchmal zu langsam ihre Drinks austrinken? Nein. Also trinkst du quasi schneller an deinen Drinks nein, als nein, andere? Nein. ich trinke langsamer immer. Kannst du dir vorstellen, über einen unbestimmten Zeitraum mit dem Trinken aufzuhören? Ja. Krass. Ich bin keine
1: Alkoholikerin oder ich bin eine sehr bewusste Alkoholikerin. Das kannst du dir jetzt aussuchen, Toya.
0: Naja, letzten Endes, ich finde nicht das Wort, was ist überhaupt ein Alkoholiker, eine Alkoholikerin? Ich finde, das muss man erstmal in den Raum stellen. Es ist natürlich ein Begriff, der sehr stigmatisiert ist. Ähm, wann hat man Alkoholprobleme, wann hat man keins, wann ist man Trinker, Trinkerin, ist man so ein, ähm, ich sag mal so ein Genusstrinker, eine Genusstrinkerin, ein normaler Trinker, Trinkerin oder ähm, ist es eine Sucht? So. Und ähm, eine Frage, die mich zum Beispiel total aus der Fassung gebracht hat, war, ob ich mir ähm, vorstellen könnte, über einen unbestimmten Zeitraum aufzuhören also aufhören zu trinken, aufhören zu trinken, aufzuhören zu trinken. Und da konnte ich ganz klar sagen, nein. Konnte ich mir nicht vorstellen. Echt? Nee. Also unbestimmter Zeitraum heißt eigentlich sowas wie für immer. Nee, aber sowas wie, Leila, du hörst ab jetzt auf Alkohol zu trinken und ich sag dir, wenn du wieder trinken okay. darfst. Also du weißt es nicht. Ja, und da hättest du nein gesagt? Ja. Okay, krass. Weil... Ähm, erklärt hätte ich sie wahrscheinlich so, ja, ich lasse mir doch nicht von anderen sagen, wann ich, oh, wann ich. trinken soll und wann nicht. Mhm. Ich kann das ja wohl selber entscheiden. Ähm, in dieser Frage geht es aber, finde ich, um was anderes. Es geht darum, dass du Angst hast, keinen Alkohol trinken zu können. Mhm. Und warum hast du diese Angst? Warum hast du diese Angst, Julia? Ähm, ich muss dazu sagen, ich trinke gar keinen Alkohol mehr. Ganz, ganz, ganz selten. Und auch nur ganz wenig. Ich hatte meinen äh, letzten Kater, also demnach war ich das letzte Mal betrunken, November 2018. Also das ist jetzt äh, Warte, da warst du schon schwanger oder nee? <lacht> Tatsächlich oder was mit der Schwangerschaft. Schwanger? Ja, ja, richtig. Ja. Also das muss man auch dazu sagen, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, als ich schwanger wurde. Oder als ich wusste, der Positivtest ist da. Genau. Und äh, ich sag's dir ganz ehrlich, ohne diesen Test hätte ich auch nicht, hätte ich auch nicht aufgehört. Okay. Auch mein Konsum, Konsum wahrscheinlich auch nicht eingeschränkt.
1: Krass, ey. Ich finde es äh, wahnsinnig ähm, spannend, sorry, dass ich mich da mal kurz so reinkrätsche, aber ähm, wir kennen uns ja eigentlich erst besser, seitdem wir beide schwanger waren. Hm. Und ich kenne die Troja vorher überhaupt nicht. Also nur so von so mal irgendwie auf einem Event gesehen oder irgendwie Instagram oder sonst irgendwas. Und deswegen konnte ich dich vorher so gar nicht richtig einschätzen. Und ich kenne jetzt nur diese Muddy-Toya. <lacht> Sauber Muddy-Toya. <lacht> Muddy Muddy Und deswegen finde ich das so krass, wenn du so Sachen sagst, weil ich mir denke, nein, aber meine Toya mm. die hätte sowas nie getan. Weißt ja. Also ja. die geht's wahrscheinlich mit vielen Sachen auch so ähnlich wenn ja. ich darüber rede, dass ich mal Sex hatte. Zum
0: Beispiel. <lacht> was wollen die da mal Sex gehabt haben? Oh, das war aber im letzten Jahrhundert. <lacht> ja.
1: Ja. Nein, aber das ähm, ja, muss ich immer mal wieder erwähnen, weil wir uns da vorher noch nicht so richtig. gut kannten.
0: Das ist richtig. Ich muss auch zugeben, dass ich glaube, dass ich eine komplett andere Person war. Also Ich habe auch erst neulich das Gespräch mit jemandem gehabt, der zu mir gesagt hat, dass sie äh, total eingeschüchtert war immer von mir und meiner meiner Anwesenheit, wenn wir uns getroffen haben, ähm, weil ich oft auch vielleicht überheblich wirkte oder irgendwie ähm, ja großmaulig und sehr selbst über und so und ich habe halt dann geantwortet, ja, es lag halt wahrscheinlich, also erst lag es daran, weil ich mich sehr viel mit sehr vielen Arschlöchern auseinandergesetzt habe und dann irgendwie selber so ein bisschen zu einem wurde und äh, ich halt sehr oft auch einfach besoffen war und in dem Fall wahrscheinlich auch zugekokst war. Also das, so hat man mich halt auf einer Party meistens angetroffen. Ich glaube, äh, in den, dass ich die zwei, drei Jahre, bevor ich schwanger wurde, hat man mich auf einer Party ohne Pegel nicht angetroffen. Das glaube ich nicht.
1: Darf ich dich mal unabhängig was davon, also nicht unabhängig, aber darf ich dich mal außerhalb von dem Thema was fragen? Mhm. Würdest du denken, dass, ähm, wenn du nicht schwanger geworden wärst, dass du beruflich jetzt am gleichen Punkt stehen würdest? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nämlich auch nicht. Mhm. Das ist halt voll krass. Ne? Weil eigentlich ja. ist ja so eine Schwangerschaft ähm, in unserer Branche ja so ein bisschen so ein negativer Einschnitt in mhm. viel, vielerlei Hinsicht, leider immer noch. Und zwar nicht weil... Wegen den Mudis, sondern eher wegen den Menschen außenrum. Hm. Und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, so eine Schwangerschaft aber auch sehr viele positive Aspekte mitbringen kann, gerade wenn man irgendwie ein Leben hat. Hm. Also natürlich ist das jetzt nicht, äh, ey, ihr habt ein ungeordnetes Leben, werdet schwanger. ne, Überhaupt nicht. Um so, Gottes euch Willen. vorher Gedanken um darüber, das will ich gar nicht sagen. Nee. Aber, ähm, aber wenn es dann so passiert, dann bringt es oft auch was Positives mit sich.
0: Also ich kann dir nicht sagen, ob ich ähm, weniger erfolgreich wäre, wahrscheinlich schon. Ich wäre aber in einer ganz anderen Branche. Also ich wäre tiefer wahrscheinlich in die... Ähm ich sag mal, Werbung und Filmproduktion reingegangen und da vielleicht noch einen höheren Titel, noch einen höheren Titel. Ich wollte mich damals schon selbstständig machen, hätte wahrscheinlich irgendwie eine Produktionsfirma gegründet oder eine eigene Werbeagentur gegründet und äh, weiß aber jetzt im Nachhinein, dass es diesen Strudel in meinem Fall nur verfestigt hat, hätte. Also ähm, das war wirklich, das war die falsche Branche auch für mich. Ich bin da nicht, bin da nicht für gemacht. Also inhaltlich ja, aber ich bin wie ein Magnet, für so, ähm, wie sagt man denn da? Toxische Menschen? Mm, mit denen kann ich meistens eigentlich zurechtkommen, sondern eher mit Verlockungen, Versuchungen. Okay. Mhm. Ich bin absolut ähm, nicht resistent gegen sowas. Krass. Also, Weil jetzt habe ich dich so ja. vorher als so Selbstdisziplini selbstdisziplinierten Menschen irgendwie vor mir. Null. 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 Deswegen
1: ähm, schockiert mich das dann manchmal. Also schon. was
0: Substanzen angeht, ne? Ich kann das jetzt nicht auf andere Bereiche übertragen, aber mhm. ich bin absolut ähm, unfähig, nein zu sagen, wenn es um Substanzen geht. Und das Problem, äh, was bei mir der Alkohol ausgelöst hat, war, was du ganz am Anfang gesagt hast, die Hemmschwelle. Die Hemmschwelle zu noch mehr. Und ich glaube, bei mir ist es gar nicht so der Alkohol rein gewesen. Also ich habe super gerne getrunken, auch mal äh, tagsüber, so Daydrinking, drink, day mm, romantisiert wow, man ja. das ja, also nicht während der Arbeit. Es ist auch
1: Instagrammable, wenn man es Daydrinking nimmt. Ach
0: ja, so ein, so ein, was trinkt man da, immer so ein Aperol Spritz in der Sonne mittags um 13 Uhr. Rosé. Rosé, <lacht> ein äh, Sauvignon, Stardony, eine <lacht> Sonny. Ja, es ist total cool und hip und total Berlin, wenn man äh, mittags säuft, nicht das ist, ähm, sollte man sich fragen, warum man das macht. Auf jeden Fall, äh, bei mir, dass der Mischkonsum. Also sobald ich halt zwei Gläser Wein intus hatte, hatte ich halt ein Telefon in der Hand und habe das koks -Taxi
1: angerufen. Das ist natürlich eine total fiktive Geschichte, die wir jetzt gerade erzählen. Aber total. ja, das habe ich es schon. Gibt, es gibt kein koks -Taxi. Es, es, gibt, gibt, kein es koks -Taxi. gibt keine Nummer.
0: Keine Ahnung. Ja, ja. Noch nie gehört.
1: <lacht> Aber trotzdem, weißt du, machst du halt gleichzeitig Witze darüber, ne? Ja, es. Also das, es ist, ähm, es das ist schwierig, gibt's. weil man hat äh, diese, diese Art, wie man darüber spricht, glaube ich, so verinnerlicht. Ja, definitiv. Ähm, dass es sehr schwer ist, da rauszukommen und nicht die ganze Zeit da Witze darüber zu machen, dass man eigentlich ein Problem hat. Weil du ja. hattest ja in dem Moment auf jeden Fall ein Problem, da hast du ja schon öfter auch drüber gesprochen. Ja. Dass ähm, das auch ein Showdown hatte, die ganze mhm. Phase. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht magst du nochmal darauf eingehen? Also ich kann sagen, warum ich das Problem nicht erkannt habe. Und zwar, weil ich mich in einem Umfeld von Menschen ähm, aufgehalten habe, die genau das gleiche Problem hatten. Und was passiert, wenn alle das gleiche Problem haben, gerade was Substanzen angeht? Man romantisiert das mega. Ich kann mich erinnern, dass es, ähm, dass es so oft die Situation gab, dass man zusammen Drogen genommen hat. Und während man diese Drogen genommen hat, gesagt hat, ja, das mache ich aber übrigens nicht so oft. Oder hey, bei mir, ich habe nur wirklich super gutes Zeug, weil was anderes nehme ich auf gar keinen Fall. Und ich mache das auch, ja klar, ich bin zwar jetzt schon seit 48 Stunden wach, aber das passiert eigentlich nur alle paar Monate mal. Und dann so, lol. Letzten Monat war es auch schon so. Also, mhm. man hat sich das halt immer so, so zurechtgeredet. Und indem man Menschen um sich hatte, die dann alle so, ja, stimmt, das mache ich auch so. Und ja, bei mir ist das auch so. Hat man sich, hat man so eine Safe-Bubble gehabt, dass man natürlich auch immer wieder nur mit diesen selben Personen ähm, weggegangen ist. Weil da konnte man quasi sein Problem voll ausleben. Und ich äh, will da keinen Hehl draus machen. Das war für mich auch eine geile Zeit. Ich hatte da auch wahnsinnig viel Spaß. Das Problem ist, dass der Spaß nur am Anfang da war. Und dann ähm, ist es sofort sehr schnell eigentlich sag ja, bergab gegangen. Also so, dass die Wirkung schnell nicht mehr die war, die es am Anfang war, dass äh, ich immer mehr nehmen musste, dass die Kater immer schlimmer waren, dass meine psychischen Probleme anfingen, dass diese psych psychischen Probleme sich auf meine Familie übertragen haben, auf meinen Freundeskreis, auf meine Arbeit übertragen haben. Und ähm, das Allerletzte, für das ich das verantwortlich gemacht habe, war mein Konsum. Mhm. Ich habe immer gesagt, ja, ich arbeite halt zu viel und ich habe halt sowieso familiäre Probleme und das ist sowieso alles so. Aber niemals hätte ich zugegeben, ja, es liegt einfach daran, dass ich einfach mir am Wochenende Birne voll So Und ähm, weil das natürlich, auch wenn es der, der, der schlimmste Schaden ist, den du dir zusetzt, auch dein größter Safe Space ist, weil es die einzige Zeit ist, wo du von all dem abschalten kannst. Das ist ein Teufelskreis. Du machst was, was dir schadet, aber es hilft dir auch, da rauszukommen. Es wird immer schlimmer und die Zeiträume werden immer kürzer, bis du halt, bis irgendwas passiert, ja. Und in meinem Fall war es halt so ein, ich würde sagen, halt so ein Mental Breakdown, ne? Also einfach so, ich habe angefangen, Angststörungen zu bekommen, Panikattacken zu bekommen, was ich vorher noch nie gehabt habe. Ich habe Depressionen gehabt. Ich, ich äh, musste bei so einer Nothotline, ich habe es schon mal erzählt, Nothotline anrufen. Ähm, das ist es körperlich auch geworden. Meine Psyche hat sich auf meinen Körper ausgewirkt und ich war nicht mehr belastbar. Egal was. Wenn du mich gefragt hast, ja, Toja, was ist denn jetzt? Ich dachte, du kommst jetzt in einer halben Stunde, habe ich so fast heulen angefangen. Ja. Krass. Und es waren eigentlich alle Alarmglocken da und dann bin ich schwanger geworden und ähm, bin sehr, sehr froh darum, muss ich sagen, weil das wie so ein Weckruf war für mich. So. Ja. Ja,
1: krasses Thema heute auf jeden Fall, wenn ihr ähm, jetzt schon ein großes Magengeschwür habt, äh, in unserer Folgenbeschreibung findet ihr auf jeden Fall äh, Nummern an, die ihr euch wenden könnt, ja. ähm, die äh, euch helfen können, wenn ihr in einer Situation seid, die der, der hier ähnlich ist oder ähm, wenn ihr auch co-abhängig seid. Ähm, Wichtiges das heißt, Thema. Wenn ihr, wenn ihr jemanden äh, sehr nah in eurem Umfeld habt, der abhängig ist oder die abhängig ist und ähm, davon betroffen seid. Ja, man muss auf jeden Fall auch über Chorabhängigkeit sprechen. Mhm. Ähm, dazu möchte ich etwas erzählen, ähm, was mir jetzt auf jeden Fall schon so ein bisschen die Luft wegschnürt. Äh, ich bin ja mit 17 nach Berlin gezogen und mit 18, 19 habe ich jemanden kennengelernt, der stark alkoholkrank war oder wahrscheinlich immer noch ist. Wusstest du das zu dem Zeitpunkt? Äh, nee, ich habe äh, denjenigen im, im Nachtleben kennengelernt, ähm, habe mir da am Anfang nicht so viel Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen. Und äh, das dann erst mit der Zeit ähm, mitbekommen, als ähm, also ich war nicht mit demjenigen zusammen, sondern ich war einfach sehr eng befreundet. Und ähm, ja, also ich habe äh, dann immer mehr Zeit mit dem Menschen verbracht und äh, das dann auch irgendwann realisiert, dass es das auf jeden Fall ein Problem ist. Und dieser Mensch hat auch schon sehr viele ähm, Entzüge gemacht. Wie hast du denn das gemerkt, dass es da ein Problem gibt mit Alkohol? Ähm, bei ihm war das so ganz krass phasenweise. Also, es war nicht so, dass er wirklich jeden Tag getrunken hat, sondern. Ein ähm, sogenannter Etappensäusler. Ja, es war so zyklisch. Mhm. Also, es hat meistens angefangen mit: ah, okay, er trinkt jetzt einmal was. Und so, wir müssen uns alle gar keine Gedanken machen, wenn er trinkt jetzt einmal was. Dann eine Woche später trinkt er wieder einmal was. Und dann war das, glaube ich, unterschiedlich von den Abläufen her. Aber ähm, was auf jeden Fall als nächstes passiert ist, ist, äh, dass er sich in seinem seiner Wohnung verbunkert hat, ähm, nur noch äh, Alkohol bestellt hat, ähm, die ganze Wohnung voller Flaschen war und dann musste er in die Klinik. Also das war ähm, schon, es hatte schon immer wieder den gleichen Ablauf, nur die Gründe, die Umstände waren irgendwie an, anders, was dann noch mitgespielt hat. Äh, konsumtechnisch war anders und ähm, Oft auch die Leute, die er dann so um sich rum haben wollte in der Zeit, war irgendwie auch, hat auch immer wieder gewechselt. Und Ach, er war ja. öfter in der Klinik? Auch. Er war öfter in der Klinik, ja. Und ich ähm, habe ihn da auch einmal hingebracht ähm, und ja, also ich habe ich hab ihn da schon auch sehr begleitet in der Zeit, wo
0: wir befreundet waren. Ähm, ich Ganz kurz, wollte ja. er selber in die Klinik oder äh, man muss das ja immer selber so ja. wollen, das ist ja leider auch ein bisschen so ein Problem, ne? Ähm,
1: boah, ich will jetzt nicht lügen, ne? Mm. Ich glaube, ich habe einmal einen Krankenwagen gerufen, aber ich weiß nicht, es, es verschwimmt alles so, ne? weil ich war sehr jung noch zu der Zeit, ich war selbst eigentlich noch zu, in dem Moment, wo, wo ich viel Zeit mit diesen Menschen verbracht habe, war ich noch so, ey, Alkohol ist cool, Drogen sind cool. Ne? Also ich war gar nicht so, dass ich mir da wirklich krasse Gedanken drum gemacht hätte, ich dachte halt so... Oh, ja, okay, der hat halt ein Problem damit. Also ich habe mir über meinen Konsum nicht so viel Gedanken gemacht. Und es war auch, ich war sehr jung und habe noch sehr viele Sachen ausprobiert in meinem Leben und so. Deswegen, ich, das verschwimmt alles so in meinem Kopf. Also ich weiß, dass er irgendwann immer selbst an so einem Punkt war. Und ich ähm, kann mich auch an eine Phase erinnern, da habe ich tatsächlich den Kontakt mit ihm abgebrochen, weil ich das nicht mehr ertragen konnte. Ähm, weil er hatte so die Möglichkeit, dass er sehr viele Menschen um sich geschart hat. Auch in diesen Phasen, wo er dann wirklich sehr viel Alkohol konsumiert hat. Und der hat dann so richtige Saufgelage halt zu Hause veranstaltet. Also und, Partys. Ja, nee, aber das waren schon so. Also wer da nicht gesehen hat, dass da ein Mensch ist, der ein Problem hat, mhm. der war wirklich blind. Ne? Mhm. Also wenn da wenn du in die Wohnung reinkommst und alles ist voller Flaschen mhm. und äh, da <lacht> ruft dich jemand an und sagt, so, ja, hier bring komm mal vorbei und bring mal das und das und das mit. Ne? Mhm. Und du dann so merkst, okay, du wurdest eigentlich hier gerade nur als äh, Flaschenbote irgendwie organisiert und äh, da hatte ich mir ein krasses Problem und dann bleibst du aber dort und trinkst mit demjenigen. Das konnte ich mir irgendwann nicht mehr anschauen. Ne? Also mhm. da habe ich mich dann so ausgeklinkt und dann habe ich dann erst den Anruf bekommen, wenn er wieder in der Klinik war. Und dann habe ich mich halt wieder um den gekümmert und ähm, bin halt wieder in die Klinik gegangen und so weiter und das war schon irgendwie krass. Ich habe auch nie so darüber geredet, weil auch super viel negative Emotionen natürlich mithängen und ich habe auch mit diesen Menschen überhaupt nichts mehr zu tun. Ähm, aus anderen Gründen, die aber auch mit Alkoholismus zu tun, zu tun haben. Und das ist einfach, das ist mir letztens wieder eingefallen, ich habe das komplett vergessen. Verdrängt. Ja, verdrängt, ne? ja, auf jeden Fall. Und äh, das war schon echt krass, ne? Mhm. Und auch vor allem dieser Entzug, wenn man so, so jemandem zuschaut, wie er so einen Entzug macht und wirklich die ersten Tage einfach so, boah, die, die kriegen richtig starke Medikamente auch, dass sie das überhaupt aushalten, ne? Mhm. Und ich glaube, man vergisst das manchmal, dass Alkoholkranke eben nicht einfach einen starken Willen brauchen, sondern die sind wirklich krank. Hm. Und ähm, es gibt auch Alkoholkranke, die gehen in Entzug und die können nicht einfach aufhören zu trinken, sondern die müssen so langsam runtergestuft Richtig. werden, weil äh, der Körper sonst äh, kollabieren könnte daran. Ne? Hm. Das ist einfach so, so krass, wenn du da, wenn du es überlegst. Und ähm, es ist wirklich... Also wir haben sehr viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Ich habe mir auch äh, viele ähm, markiert irgendwie für die Folge heute. Äh, müssen mal schauen, wie viele wir schaffen. Aber es gab auch sehr viele Nachrichten von Co-Abhängigen, die eben äh, AlkoholikerInnen in ihrem Umfeld haben, die dann gesagt haben, ich verstehe das einfach nicht. Wie kann jemand in so einer Lebenssituation mit jeder Hilfe, die er bekommen kann, nicht aufhören zu trinken? Hm. Weißt du? Also ich glaube, vielen Menschen ist das gar nicht bewusst wie ja. Was für ein krasser Kampf das ist. Und ich meine, klar, es, ähm, dieses Spektrum ist einfach riesig. Ne? Das geht natürlich von, ähm, okay, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Party gemacht, bis zu, ähm, man muss
0: mich langsam vom Alkohol runterstufen, damit ich nicht sterbe. Ich glaube, dass eben genau das dieses Stigma ist, dass man von einem Alkoholiker hat oder Alkoholikerin hat, dass man denkt, jemand, der wirklich ein Alki ist, der liegt quasi fast in der Gosse. Das ist jemand, der unfassbar stark nach Alkohol riecht, der nichts gebacken kriegt, dem sieht man das an, der lallt. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt auch. Ähm, nicht immer zumindest. Nicht immer. Das ist, das ist die letzte Stufe, ja. Also jemand, der wirklich ähm, so diese Stufe erreicht hat, der sieht vielleicht auch so aus und riecht vielleicht auch so danach, aber. Ähm, ein Alkoholiker, eine Alkoholikerin kann super funktionieren. Das sind Leute, die gehen ihrer Arbeit nach, die können vielleicht ihr Familienleben irgendwie wuppen und äh, gleichzeitig äh, ihrer Sucht nachgehen. Und ich habe das, ähm, ich ich, weiß, ich kann dir nicht erklären, warum das so ist. Wahrscheinlich kommt das aus der Kindheit. Ich habe immer Männer in meinem Umfeld gehabt, die Alkoholiker waren, also ab frühester Kindheit. Und habe dann, ich weiß nicht, ob das die Erklärung oder Zufall ist, frage ich mich selbst, sehr viele Beziehungen gehabt mit Männern, die offensichtlich jetzt für mich im Nachhinein auch ein Alkoholproblem hatten. Also wo ähm, ich erinnere mich an einen, an einen Freund, den ich auch sehr lange hatte, der jeden Tag fünf Bier getrunken hat. Wow. Der hat jeden Abend fünf Bier getrunken. Und ich finde jeden, jeden Abend ein Bier trinken schon bedenklich. Ja, es ist eine Gewohnheit. Und dann fünf Bier, da, also jeder, selbst jemand, der trainiert ist, fünf Bier zu trinken, kann mir nicht erzählen, dass er nach fünf Bier nichts merkt. Also du bist einfach besoffen nach fünf Bier. Und das Wobei war. Wobei viele
1: AlkoholikerInnen ja auch das äh, Ding haben, dass sie äh, ein Getränk trinken. Mhm und dann ändert sich so ein bisschen was und dann ändert sich gar nichts mehr und die trinken noch 20 weitere mhm. und das ist äh, die die bleiben dann also die sind nach einem Getränk schon beschwipst und bleiben dann so beschwipst ohne dass es jetzt irgendwie weißt du, ich würde halt irgendwann nach zwei Flaschen Wein würde ich halt anfangen zu kotzen und, ja. und was
0: weißt du, ja. mich könnte ich nicht mehr artikulieren und alles und die sind aber dann so konstant ist das ist ja auch ein Problem dass es einfach Menschen gibt die konstant ein bisschen besoffen sind also so latent angetüdelt. Also das, was man dann wieder romantisiert und sagt, ja, leicht einsitzen, keine Termine, leicht einsitzen, perfekt. Ne, Dieses leicht einsitzen haben, die ganze Zeit, also nie völlig klar zu sein, das ist, wenn man sich das doch mal vorstellt, das ist doch eigentlich was total Krasses. Und auf was ich hinaus will, ist, dass mir sehr spät erst klar geworden ist, dass ich eigentlich ganz schön oft in meinem Leben co war. Und immer... Das vielleicht auch selber so ein bisschen von mir weggeschoben habe, weil in einem Fall war es mir dann auch irgendwann unangenehm, weil ich selber auch gar nicht zugeben wollte, dass ich einen Partner habe, der ein Alkoholproblem hat. Weil du musst ja dann darüber reden und das auch erklären und dann, weißt du, dann kommen natürlich auch sofort Nachfragen, ja, warum trennst du dich denn nicht? Das ist ja dann, natürlich fragt dich das eine gute Freundin, ein guter Freund, aber die Antwort ist nicht so einfach. Du kannst nicht einfach sagen, ja, klar, dann trenne ich mich halt. Klar, der hat mich jetzt fünfmal sitzen lassen und vielleicht auch geschlagen oder der hat das und das gemacht. Ähm, der kriegt nicht auf die Reihe, dann trenne ich mich halt. Nee, so
1: einfach ist es nicht. Das Problem ist, dass man ja meistens auch den nüchternen Menschen kennt. Richtig. Und äh, man verliebt sich ja selten in den betrunkenen Menschen und es sind ja zwei verschiedene, komplett unterschiedliche, also ganz oft komplett unterschiedliche Personen in einer Person.
0: Und du hältst dich natürlich an dem fest, was du liebst und hoffst, und das ist glaube ich, für mich das größte Problem gewesen, dass ich immer gedacht habe, ich kann das ändern. Also ich schaffe es, diesen Menschen ähm, wieder hervorzuholen, den ich liebe und ihn davon wegzubekommen, was er tut. Und das ist ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Gedanke, dass man sich selber quasi diese Aufgabe aufbürdet, ähm, die Retterin zu sein, die das alles wieder gut macht, weil wenn jemand wirklich ein Alkoholproblem hat, Alkoholiker, Alkoholikerin ist und eine Sucht hat, dann ja, es kann sein, dass die Person ganz alleine davon wegkommt mit einem Buch und einem tollen Podcast und äh, weiß ich nicht einer tollen Doku. Es kann aber auch sein, dass diese Person professionelle Hilfe braucht und eine Therapie durchmachen muss, einen Entzug durchmachen muss und das muss einem selber bewusst werden. Ja, also man hat
1: einfach nicht als ähm, Partnerin oder als Familienmitglied die Kompetenz, die man hat, der sich darauf spezialisiert hat. Ja. Und das Schlimme ist ja auch ähm, Alkoholiker*innen werden immer Alkoholiker*innen sein. Ähm, es gibt halt trockene Alkoholiker*innen und es gibt nicht trockene <lacht> Alkoholiker*innen, aber es gibt keine gehaltenen Alkoholiker*innen. Und das muss man sich ganz klar, die muss man sich ganz klar bewusst werden, weil gerade wenn man in so einer Co-Abhängigkeit ist und auch so ein bisschen denkt, man rettet jetzt jemanden, indem man ganz viel Hilfe und Liebe da reinsteckt in diesen Menschen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ähm, eben nicht beim ersten Mal einfach funktioniert nach so einem Entzug, dass äh, jemand dann für immer ähm, geheilt ist. Ne? Also die Rückfallwahrscheinlichkeit ist einfach so hoch. Und wenn du dein Glück davon abhängig machst, dass du das jetzt geschafft hast, dann kannst du eigentlich nur verlieren.
0: Richtig. Und ein Gedanke, den ich übrigens super interessant fand, war jeder kennt das, ich mache Januar Detox. Detox. Februar Detox. Whenever. Man hat öfter mal irgendwie so einen Zeitraum. Und danach... Wenn dieser Zeitraum vorbei ist, mit was be belohnen sich die Menschen dann? Mit richtig viel Alkohol. Mit einem richtig schönen Suff. Und das, das wird dann auch
1: so gelegt, so, ah ja, ähm, da können wir die, die Veranstaltung vielleicht auf den 1. Februar legen, damit ähm. Genau. Weil das könnte dann so mein, mein Fastenbrechen sein, so nach dem Motto. Also es wird so richtig geplant, dass ja. man danach den ganzen Alkohol, den man im Januar nicht getrunken hat, an einem Tag am besten sich
0: wieder hinter die Birne kippt. Richtig. Und das ist so, da, das ist die Selbstlüge per se, finde ich. Weil man man. Man versucht ja immer, Alkohol so abseits von Drogen zu sehen. Für mich ist Alkohol übrigens eine Droge. Ich sehe zum Definitiv Beispiel bei zw auch. zwischen äh, Cannabis und äh, Alkohol sehe ich einen, einen bürokratischen Unterschied. Das eine ist legal, das andere nicht. Boah, ich finde, da ist ein riesiger Unterschied, und zwar nicht äh, im In,
1: Positiven für Alkohol. Richtig. Also, äh, richtig, ich, ich sowas nicht gemeint. Cannabis auf jeden Fall da ganz weit auf einer anderen Seite als Alkohol, weil Alkohol ja. ist für mich eine wirkliche äh, eine Giftdroge. Und äh, Cannabis halt
0: nicht, aber das ist halt auch eine andere. Ist ne, erstens eine Ansichtssache, zweitens, ich gebe dir recht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass genau dieses Beispiel de, eigentlich das so deutlich macht, dass Cannabis illegal ist. Es ist illegal, also THC ist illegal und äh, Alkohol eben nicht. Und es ist aber trotzdem eine Droge, es ist eine Volksdroge, die äh, absolut legal überall erhältlich ist. Und du musst nicht mal zu deinem Dealer fahren, sondern kannst in jedem Supermarkt, in jedem Späti, in jeder Tankstelle kannst du dir teilweise ein Bier billiger holen als eine Wasserflasche. Es ist überall verfügbar. Die Steuern sind viel zu niedrig. Es ist ab 16 verfügbar. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn und ich verstehe nicht, da möchte ich aber ganz zum Schluss erst dran kommen, ich würde super gerne so Leser in Nachrichten hören. Mhm. Ich würde gerne noch was nämlich zu der politischen Lage sagen, weil letzten Endes schließt sich da der Kreis. Die Menschen an sich werden nichts daran ändern, an ihrem Saufen, sofern es nicht eine Änderung gibt auf politischer Ebene. Ja, das sehe ich auch so. Ähm, wollen wir ein paar HörerInnen-Nachrichten vorlesen? Unbedingt. Ich lausche dir andächtig mhm. und trinke was, aber Wasser. Und Wasser ist nicht für Fische, sondern auch für Menschen. Das war übrigens früher mal ein Saufspruch. Eine Sache will ich gerne noch sagen. Ich habe nämlich äh, 2013 hatte ich
1: ein wirklich sehr schlimmes Erlebnis mit jemandem, der ähm, auch einen sehr großen Alkoholmissbrauch in seinem Leben hatte. Mhm. Und äh, dann habe ich aufgehört zu trinken tatsächlich. Also ich habe mit äh, 20 aufgehört, Alkohol zu trinken, komplett. Und habe bis heute eigentlich nie wieder richtig damit angefangen, also immer mal, ich hatte immer mal so einen Monat, wo ich dann irgendwie zwei, drei Mal was getrunken habe oder so. Ähm, aber generell habe ich eigentlich fast gar keinen Alkohol getrunken. Krass. Und ähm, war aber trotzdem noch eine Zeit lang auf jeden Fall auch im Nachtleben unterwegs. Habe ja auch im Nachtleben an der Tür gearbeitet als Selekteurin. Das kann ich mir so, in
0: deinem Outfit heute kann ich mir so gut vorstellen. <lacht> du nicht. <lacht> <lacht> ähm, krass, im Nacht, das ist halt für mich auch so gugu, ich habe auch im Nachtleben gearbeitet, aber das ohne Alkohol, Respekt
1: ja, aber ja als Selektion musst du das eigentlich schon auch nüchtern schaffen können, Alter. also Barkeeperin kann ich mir eher vorstellen, dass das so, so ein Ding, das unmöglich ein bisschen ist weil ja dauernd Leute dann auch einen mit dir trinken
0: wollen und so, ich habe mal hinter der Bar gekotzt oh, ja, schön, und dann weitergearbeitet wir also vorstellen du aber du hast dort ich gearbeitet, hab gearbeitet ja. okay. ich habe dann noch schlimmer eigentlich ja. Also auf der anderen Seite ist es bestimmt auch schon mal passiert, aber ich habe hinter der Bar gearbeitet. Wow. Ja. Krass. Kotz, ja. Und dann habe ich weitergearbeitet. Naja. Ja, krass. Ja. Ähm, aber diese ganzen Sprüche,
1: was Wasser angeht, ne, weil ich hatte irgendwann auch keinen Bock mehr, den ganzen Abend Cola zu trinken oder irgendwelche Limonaden oder sonst irgendwas. Und es gibt echt, ähm, zumindest im Berliner Nachtleben, wenige leckere Alternativen für Anti-Alkoholiker:innen, äh, deswegen habe ich irgendwann einfach nur noch Wasser getrunken, ne? weil du musst ja gefühlt immer einen Drink in der Hand haben und ich will einfach keine fünf Liter Cola am Abend trinken. Ja. Und äh, da habe ich mir so viele Sprüche anhören müssen, was Wasser angeht. Deswegen bin ich da auch immer so leicht getriggert. Es kam nie, also es war nie so, dass jemand mal nicht gefragt hat, warum ich keinen Alkohol trinke. oder sich darüber
0: lustig gemacht hat, dass ich keinen Alkohol trinke. Ja. Ähm, na, es wird halt immer, also auch Familienfeiern sogar so oder egal welche Party, wenn getrunken wird und du trinkst nicht, dann wird ja gesagt, ach, bist du wohl schwanger? Oder, hä, was ist mit dir los? Bist du hier Partybremse, Partypooper? Ja, bist du es krank? gab Menschen,
1: es gab Typen, die haben mich in der Bar irgendwie angeflirtet und dann bin ich auch teilweise irgendwie darauf eingegangen. Ähm, natürlich nur teilweise, weil ich bin nämlich ganz. <lacht> 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 ähm, und jedenfalls gab es oft oder öfter die Situation, dass ähm, derjenige mir dann einen Drink ausgeben wollte und wenn ich gesagt habe, ich hätte gerne Wasser, am besten noch ein stilles, <lacht> dann war halt, ich muss selbst schon lachen, aber es ist doch total normal, dass man Wasser trinkt, sollte es zumindest sein, dann kam so, oh, trinkst du gar keinen Alkohol? Oh, und dann haben tatsächlich Männer das Interesse verloren. Weil die Angst hatten, dass sie irgendwie komisch mir gegenüber sind, weil die ja getrunken haben und dann haben die auch angefangen mit, ah, oh, das ist doch bestimmt voll blöd für dich jetzt, weil ich habe ja was getrunken und du nicht und bla. Und, und dann dachte ich mir schon so, okay, wow, das ist alles in deinem Kopf, was da gerade passiert. Ja. Ich bin hier seit drei Jahren irgendwie nüchtern im Nachtleben unterwegs, so chill mal. Aber leider so Leute ich auch.
0: Ich sag Viele dir, Leute haben das nicht gecheckt, ne? Ich war, genau die andere Seite war ja. ich. Ich hätte zu dir damals gesagt, boah, ach komm Leila, ja. also du kannst ja wohl einen... einen trinkst du, also oder? Also ein Prosecco, <lacht> das, du kannst ein einen Prosecco trinken wenigstens. Das, tatsächlich habe ich das mehr als einmal zur Person gesagt. Und für mich waren Leute, die keinen Alkohol getrunken haben, mega langweilig, total uninteressant. Ja. Mit denen wollte ich gar nicht Party machen. Und natürlich weiß ich jetzt im Nachhinein, warum weil ich ja selber auf einem ganz anderen Level war als ja, die. viele Menschen haben auch Angst, dass die Nüchtern dann checken, dass die Bananen
1: sind, wenn die trinken, weißt mhm. du? Weil du natürlich einen viel klareren Blick hast. Aber wenn du das gewohnt bist, ich meine, ich gehe halt nicht in einen Club, wenn ich keinen Bock habe, dass dann Menschen auch Alkohol trinken. Ne? Also nicht so, dass ich halt... Mhm. Also ich habe das halt gerne in Kauf genommen, so, weil ich fand das trotzdem okay. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, muss ich zugeben. Also irgendwann war war es mir zu viel, zu lange nüchtern, in Clubs unterwegs zu sein. Und dann hatte ich auch mal eine Phase, wo ich so überhaupt nicht rausgegangen bin, mich sehr isoliert habe, was das angeht. Ähm, aber das hätte ich mit Alkohol, glaube ich, auch gehabt. Oder nee, wahrscheinlich wäre ich dann unbewusster gewesen, das stimmt schon. Ich
0: kann zugeben, ich kann mir nicht vorstellen, nüchtern in einen Club oder eine Bar zu gehen. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also in Rest, ich finde schon... Es ist echt krass, das selber zugeben zu müssen. Ich kann, ich finde sogar Restaurant schwierig. Also ein Abendessen, weil ich das so drin habe. Mhm. Wenn ich zum Beispiel in ein schickes Restaurant gehe und esse dann da irgendwie, weiß ich nicht, mein Lieblingsgericht in der Atmosphäre, die ich gerne habe, dann ist das verknüpft in meinem Kopf mit Alkohol. Und das ist ja genau, auf was ich hinaus will. Es ist alles in deinem Kopf. Es ist alles... Psyche. Und es ist leider traurig und ich bin da auch von betroffen und ich weiß nicht, wann ich mal, oder ob ich irgendwann mal eine Bar gehe, nüchtern oder ein einen Club, ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht machen wir das mal irgendwann, wenn Koronski mal meinen Abflug macht.
1: Eine Bitte habe ich auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt hört und irgendwann demnächst demnächst die nächsten Jahre die Clubs wieder öffnen, bitte, wenn jemand euch sagt, trinkt kein Alkohol, wir einfach nur ein Wasser, fragt einfach nicht nach. Es ist total egal. Doch, du kannst sagen, mit oder ohne Sprudel. Ja, mit oder ohne Sprudel. Ja, weil alles andere, also erstens, was bringt euch das? Ist es vielleicht jemand, den ihr gerade seit zehn Sekunden kennt? Warum soll dieser Mensch euch jetzt die Geschichte erzählen, wie ähm, die Person vielleicht zehn Jahre mit jemand zusammen war, der ein krasses Alkoholproblem hatte und, äh, also weißt du, sowas traumatisieren, das wirklich irgendwie ja, ja, ja. Äh, abends in einem
0: Club irgendwie auspacken ähm, oder also Vielleicht schmeckt es einem auch einfach nicht. Man ja. kann ja auch einfach das, das Banalste von allen nehmen. Vielleicht schmeckt es einem einfach nicht. Vielleicht hat man einfach keinen Bock, besoffen zu sein. Ich habe eine Freundin, der gefällt, betrunken sein nicht. Ja. Mag das halt nicht. Mag ich auch nicht mehr so gerne, muss ich zugeben. Ja, ich habe das geliebt, leider. Ja. Ja, das Vielleicht ist das halt ist genau, genau der Beispiel Unterschied. Das ist auch anders. Aber nee, glaube ja, ich nicht. M -m.
1: Ich finde mit mehr Verantwortung, also bei mir hat das irgendwann angefangen, dass ich das wirklich, ähm, also ich habe wirklich aus dem einen Grund halt eben aufgehört zu trinken. Mhm. Da hat es mir aber noch geschmeckt, ne? Und es hat dann später erst angefangen, dass ich... Ähm
0: Aber dieses Schmecken, da muss ich dich kurz fragen, weil das finde ich halt auch irgendwie sowas, das doch Gugu, was, was schmeckt dir denn am Alkohol? Du, du, du trinkst ja nicht den reinen Alkohol. Du schmeckst ja etwas, wo Alkohol hinzugefügt wurde. Es ja. ist ein geiler Longdrink.
1: Und wenn ich an äh, das hat mir noch geschmeckt denke, dann denke ich auch, dass ich einfach meinen Konsum ähm, so gut gekannt habe, mhm. dass ich genau den Zustand erreichen konnte, auf den ich Bock habe, ohne dass ich irgendwie zu sehr eskaliert bin oder zu wenig und so weiter. Also das denke ich. daran denke ich eher, wenn ich sage, es hat mir geschmeckt, komischerweise. Gar nicht ja. unbedingt. Also klar, mir, nicht schmeckt, an den Geschmack mir schmeckt Gin Tonic, schmeckt mir sehr gut, aber wahrscheinlich schmeckt mir eher das Tonic Water und die Gurke als der Gin. <lacht> also der Alkohol an sich ähm, ist jetzt bestimmt
0: nicht mein Favorit. Gin Tonic mit Gurke? Ja. Oh, kann man auch noch nicht getrunken. Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> es gibt übrigens, möchte ich mal betonen, kann man total unterstützen ist unbezahlte Werbung. Wenn ihr in Berlin seid, es gibt ein Späti- Nüchtern Berlin, das ist ein Späti, da gibt es nur alkoholfreie Getränke und nein, okay. da gibt es nicht nur Fanta und Cola und was alle anderen Marken, was gibt es noch, sagt was anderes, Fritz Cola, äh, Afri-Cola, <lacht> Afri ähm, sondern das sind wirklich alkoholfreie Spirituosen, also alkoholfreier Gin, alkoholfreier Wein, alkoholfreier Wodka. Martini gibt es auch alkoholfrei. Martini gibt es alkoholfrei und Bier natürlich und die haben nur so ein Zeug und das ist total geil und solltet ihr euch mal angucken und... Ähm, wenn ihr nicht in Berlin seid, dann Pech gehabt. <lacht> nee, aber es gibt einfach mal googeln. Mir war das nicht bewusst, dass es mittlerweile so krass viele Alternativen gibt, um einen geilen Drink machen zu können. Weil das muss ich zugeben. Natürlich, wenn jemand einen geilen Drink da hat, dann will ich auch einen geilen Drink. Mm, da muss voll. da kein Alkohol drin sein, aber dann will ich da auch ein Partyschirm und eine Gurke drin haben, weißt ja, du? Ja, total. Das ist ja auch krass. Das ist wie ähm, irgendwie vor
1: zehn Jahren vegan
0: sein, dass du dann
1: im Restaurant einfach so drei Salatblätter bekommen hast. So <lacht> ja. ist das halt mit nüchtern sein. Im Club teilweise immer noch. Ne? Mhm, also m -m. es gibt wenige Mixology-Bars in Berlin, wo ich wirklich da mal sagen konnte, ey, kannst du mir was Geiles, Alkoholfreies machen und dann wirklich was so mit Orangenschale und so weiter bekommen habe. Mhm. Sonst gab es halt immer so, ähm, ja, also, du könntest halt eine Cola haben. Und also du denkst <lacht> Ist du dir auch geil? so, ey, keine Ahnung, ich würde dir auch 15 Euro geben für, für deinen scheiß Drink. Ja. Einfach nur, um mich kurz mal normal zu fühlen und dass nicht jeder fragt, ey, warum trinkst du eine Cola, bist du schwanger? Weißt mhm. du, also ja. Aber da, da fehlt es echt noch so ein bisschen am, ähm, äh, ja gut, aber es ist halt auch, die leben ja auch von diesem Alkoholkonsum, die Bars.
0: Ja, also, ja. Ne? ja da müssen wir unbedingt später darauf zu sprechen kommen, was äh, warum Alkoholkonsum ganz schön viel mit Lobbyismus zu tun hat. Aber bitte, du hast dein ja, Handy, nee, dein Handy nee, leuchtet genau. ja schon. Mein
1: Handy leuchtet gleich nicht mehr, wenn ich es noch länger in der Hand halte. So, hallo ihr beiden. Ich habe eure letzte Podcast-Folge gehört und möchte mich zum Thema Alkoholmissbrauch melden. Ich bin mein ganzes Leben mit alkoholkranken Eltern aufgewachsen und hielt es immer für normal, dass sie mir immer gesagt haben, dass sie kein Alkoholproblem haben. Als kleines Kind habe ich das natürlich geglaubt. Ohne Alkohol sind die beiden die liebsten Menschen, die ich kenne. Aber mit habe ich so ziemlich alles mitbekommen, was man so mit alkoholkranken Menschen erleben kann. Äh, da gab es jetzt eine kleine Triggerwarnung, weil in den Nachrichten kommen auch ab und zu Sachen mit physischer Gewalt. Also wenn ihr das nicht hören könnt, dann ähm, seid ihr hier leider in der Folge wahrscheinlich bis zum Ende ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie lange, also da müsstet ihr jetzt auf jeden Fall ausschalten. Ähm, in Klammern, physische und seelische Gewalt, Lügen, leere Versprechungen und so weiter. Ich möchte gar nicht weiter in die Tiefe gehen, sondern nur darauf aufmerksam machen, dass man als sogenannter dass man als Co-Abhängiger, egal ob die Eltern oder der Partner oder sonst wer betroffen ist, auch Hilfe bekommen kann. Dazu gibt es verschiedene Einrichtungen, zum Beispiel das Blaue Kreuz in Köln, diese Gruppentherapie hat mich dazu bewegt, endlich auszuziehen und meine Eltern ihr Ding machen zu lassen. Seitdem geht es mir sowohl psychisch als auch physisch deutlich besser. Dann kommt noch eine große Verabschiedung. Ähm, das, das fand ich ganz gut, dass sie darauf eingegangen ist, auch mit den Hilfestellungen, weil das vergisst man immer wieder. Gerade auch, wenn man sich um jemanden kümmert, der wirklich ein massives Problem hat, dass man selbst vielleicht auch Hilfe braucht.
0: Ja, ich finde das auch krass mit Eltern. Denn natürlich sind auch Eltern Menschen und auch Eltern können von Alkoholismus betroffen sein. Ist natürlich für ein Kind doppelt schwierig wahrscheinlich, weil man als Kind ja erstmal vielleicht gar nicht weiß, dass es Alkoholismus gibt. Man kennt die Eltern ja nicht anders. Ganz, ganz schwieriges Thema, was mich auch sehr betroffen macht. Man weiß halt manchmal als Kind nicht, dass es ähm, nicht normal ist, dass, der, dass, dass jemand in der Familie immer nach Alkohol stinkt. Und deswegen vielleicht auch ähm, aggressiv ist. Wenn ihr das hört, wenn ihr jemanden kennt, es reicht doch manchmal, dass man ein Gefühl hat, es ist einfacher auf jeden Fall bei jemand anders ein Alkoholproblem zu erschnüffeln, zu erkennen, als bei einem selbst. Dann mal abklopfen, weil ich finde, gerade wenn Kinder mit im Spiel sind, dann müssen die Antennen wirklich an sein und da muss auch... Müssen auch ähm, Institutionen mit eingeschaltet werden.
1: Ich selber habe sehr früh angefangen, Alkohol zu trinken, mit 14 Jahren. Und dann ging es jedes Wochenende so. Als ich 17 Jahre alt war, lernte ich meinen damaligen Freund kennen, der auch liebend gerne und oft zu tief ins Glas schaute. Das hat uns beide am Anfang natürlich sehr verbunden. Kurz nachdem wir zusammen waren, ging es auch schon damit los, dass er mal wieder gerne über den Durst trank. Immer dann beleidigte er mich aufs Übelste. Hure, Schlampe und so weiter. Er war nicht mehr Herr seiner Sinne und konnte sich am nächsten Tag nie an etwas erinnern. Irgendwann kam es so weit, dass er sich aus dem Nichts irgendwelche Fantasien zusammenreimte, als er betrunken war. Bis er auf mich einschlug, mich wirkte, mich schubste, dass ich fiel und an einem Benneres erlitt. Und einen Benneres erlitt, weil er sagte, ich hätte ihn betrogen und er es mit eigene, eigenen Augen gesehen hätte. Oh Gott. Was allerdings nie vorgefallen ist. Ich war ihm immer treu. Er drohte mich umzubringen, weil ich ihm anscheinend so das Herz brach. Er wiederholte so oft, ich bringe dich um, während ich auf dem Boden lag und ihn bat, aufzuhören. Er trat die ganze Zeit neben meinen Kopf. Nach der Nacht fuhr seine Mutter mich ins Krankenhaus und bat mich, niemanden, auch nicht dem Arzt, zu erzählen, was wirklich passiert ist. So eingeschüchtert, wie ich war, erzählte ich niemanden davon, brach es nie zu, brachte es nie zur Anzeige und löschte, und löschte die Beweisfotos von meinem Handy. In der Ausbildung meldete ich mich krank, aufgrund des Bänderrisses. Und den Schmerzen, sagte meiner Chefin damals nur, dass ich versehentlich gestürzt sei und mir so den Bänderis zulegte. Danach waren wir noch einige Zeit zusammen. Es wiederholte sich andauernd. Er entschuldigte sich, sagte, dass es nie wieder vorkommt und dass er mit dem Alkohol aufhören würde. Dann kam wieder der Alkohol. Er hat höchstens zwei Wochen ohne gekonnt und das mit gerade mal 17 Jahren. Dann kam wieder das Wügen, Beleidigungen, Schläge und alles wieder von vorne. Entschuldigungen, Beleidigungen und so weiter. Irgendwann hatte ich die Kraft, mich zu trennen und selber mit dem Alkohol aufzuhören. Bis heute höre ich noch Geschichten über Bekannte, wie er immer noch säuft, eskaliert, Schläge verteilt und so weiter. Wenn er nüchtern war, war er ein sehr liebevoller, zuvorkommender, toller Mensch, der immer für mich da war und mir zuhörte, egal was war. Mich immer verstand und mir versicherte, dass er mich sehr liebte. Das Ganze ist jetzt einige Jahre her. Seitdem möchte ich nie wieder Kontakt zu Menschen haben, die auf ihren Alkoholkonsum nicht klarkommen, aggressiv werden oder nicht mehr wissen, was sie tun. Und dann noch eine große Dankesagung tragisch. Ja, so Nachrichten haben wir leider öfter auch bekommen, also ganz oft die Nachrichten ähm, von Geschichten, wo auch Gewalt mit im Spiel war, mm. im
0: Zusammenhang mit Alkoholkonsum und äh, ja, es liegt leider auch nahe. Man darf auf keinen Fall vergessen, dass es natürlich mehrere Formen von Gewalt gibt und nur weil euer Partner, wenn er besoffen ist, nicht gleich zuhaut, heißt es nicht, ähm, dass es okay ist. Es kann etliche Formen von psychischer Gewalt geben, von sehr toxischen Beziehungen, die ausgelöst werden, auch durch Konsum, ähm, muss man hinterfragen und vor allem muss man es nicht aushalten. Man darf da nicht, man darf sich da, was die Person ja auch beschreibt, sich einschüchtern lassen ähm, oder sich vielleicht auch selber die Schuld geben, sich selber da, man versucht ja selber sich irgendwann einzureden, dass das vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist und vielleicht auch wieder aufhört und so. Das, das Schlimme ist ja auch, hören. wenn man in so
1: einer Co-Abhängigkeit ist, wo man sich sehr intensiv um jemanden kümmert, dann ist das ja irgendwann so das höchste Gesetz, dass man will, dass es dem anderen gut geht. Mhm. Und äh, das ist eigentlich schon so der Anfang vom Ende, weil äh, man dann natürlich seine eigenen Grenzen gar nicht mehr so stark steckt, absteckt. Mhm. Und wenn man dann in eine Situation kommt, wo man sich entscheiden muss, um wen man sich mehr kümmert, um sich selbst oder um den anderen, um den man sich eigentlich kümmern will, mhm. dann kann es oft dazu, dazu kommen, dass man eben sich für den anderen Menschen entscheidet, mhm. ohne dass man das überhaupt bemerkt. Weil man so das verinnerlicht hat, dass man dafür kämpft, dass es dem anderen gut geht. Und ich meine, das ist in toxischen Beziehungen auch ohne Alkoholismus auf jeden Fall oft so, dass diese Dynamiken entstehen, aber auch eben im Zusammenhang mit Alkoholkonsum muss man das immer wieder hinterfragen, ob man da jetzt gerade irgendwie in was reinrutscht, wo man eigentlich nicht hin wollte. Und auch dieses, ähm, ich konnte das leider sehr gut nachvollziehen, als sie gesch äh, geschrieben hatte, dass ähm, die Mutter gesagt hat, ja sie darf das niemandem erzählen und dann hat sie das auch nicht gemacht und ich konnte das irgendwie so nachempfinden, weil... Ich glaube, jeder, der viel Zeit mit einem alkoholkranken Menschen verbracht hat, kennt diese Situation, wo man denkt: Okay, dann lüge ich jetzt für jemand anderen, damit, mhm. ähm, damit der keinen Schaden davon trägt, weißt du? Mhm. Und das ist einfach, das ist einfach schon so so weit über eine Grenze hinaus. Und es fühlt sich in dem Moment aber ganz normal an. Und das mhm. ist einfach so krass, wenn man das so
0: liest nochmal. Ja. Ja, äh, ist, nicht, ist nicht unbedingt die leichteste Folge. Ich würde gerne, weil wir jetzt ja schon so tief reingedickt sind, gerne noch die äh, so ein bisschen politische Aspekte einfließen lassen, weil man sich vielleicht ja auf es gibt ja auch andere Länder außer Deutschland, in denen es Alkohol zu kaufen gibt und deren äh, Alkoholkonsum aber weit unter dem der Deutschen liegt. Und da sollte man sich die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Hat das eventuell was mit der Politik zu tun? Hat das was mit Lobbyismus zu tun? Sprich, dass die Politik und gewisse Firmen vielleicht da Hand in Hand gehen und sich gegenseitig ein bisschen befruchten und es eigentlich gar kein Interesse seitens der Politik gibt, den Alkoholkonsum ähm, zu mindern, weil natürlich Alkohol ähm, unfassbar viele Steuereinnahmen äh, generiert. Ähm, es sind genau drei Milliarden äh, Euro im Jahr, das, das Verrückte an der Sache ist, dass es im Jahr 57 Milliarden Euro gibt, die der Alkohol durch Krankheitsfälle auslöst, also durch alkoholbedingte Krankheiten, was natürlich... Also könnten und die Krankenkassen
1: sich eigentlich zusammenschließen, die drei Milliarden Euro <lacht> ja. an die Regierung zahlen, ja. dadurch den Lobbyismus stoppen und dann einfach wie viel Millionen, Milliarden Euro einsparen?
0: 57 sind es sind's nur. Das sind nur 57 Milliarden Euro. Das ist so also viel, dann, ich kann es gar nicht mehr sparen vorstellen. Die 54 Milliarden Euro, die Krankenkassen. Ja, richtig. Krass. Das Ding ist. Hallo, ähm, weil sie uns jetzt hört. Hallo, <lacht> wir machen Werbung für euch, Versicherungen. Aber auch nur, wenn ihr den Alkoholismus abschafft. Richtig. Es braucht auf jeden Fall einen, einen Wandel in der Politik und man sollte sich halt einfach fragen, ist die Politik überhaupt interessiert an diesem Wandel? Ähm, oder ist einfach diese ganze Alkohollobby viel zu mächtig und stark, um dagegen anzukämpfen? Und ähm, ein Fun Fact: In der 17. Legislaturperiode hatten Mitglieder der Regierung, <lacht> jetzt muss ich selber schon lachen, über 100 Mal an Veranstaltungen der Alkohollobby teilgenommen, hatten Kontakt mit Produzenten, N von Schnaps, Wein und Bier und sehr, hatten in dem Fall eigentlich sehr viele äh, Gelegenheiten, um mal über dieses Problem zu sprechen, über Präventionen zu sprechen. Aber irgendwie aber irgendwie waren sie zu betrunken. Aber irgendwie waren sie anscheinend zu besoffen. Und was sehr lustig ist, ein gutes Beispiel, warum oder was das vielleicht erklärt ist, dass äh, die, die Bierindustrie jährlich einen Botschafter und eine Botschafterin des Jahres kürt. Und das sind so ganz unbekannte Menschen wie zum Beispiel Steinmeier, Seehofer, Julia Klöckner, Alt, Peter Altmeier also Menschen, die ich noch nie gehört habe. Das sind tatsächlich Botschafter des Bieres, Botschafterinnen des Bieres. Ähm, da macht es natürlich klar, dass äh, Politiker, Politikerinnen vielleicht gar kein Interesse haben. Es gibt auch tatsächlich viele Fälle, kann man einfach googeln von Politiker, Politikerinnen, die nach dem Ausstieg, ähm, vielleicht nach ihrer politischen Karriere in die Wein- oder Bierindustrie eingestiegen sind. Und das ist natürlich komisch, wie das auf einmal passieren kann, dass man da auf einmal eine hohe Stellung hat. Und ähm, da sollte man drüber sprechen. Also es ist auf jeden Fall, wie man zum Beispiel in skandinavischen Ländern sieht, äh, es gibt eine Doku auf die ich mich übrigens gerade beziehe, und zwar Alkohol, der Glo globale Rausch. Und da haben Sie Island als Beispiel genommen. Island hatte nämlich ein ganz krasses Alkoholproblem, auch bei Jugendlichen, also tatsächlich schon bei so ab 15-Jährigen, die sehr viel Alkohol getrunken haben und haben dann die komplette äh, Trinkkultur des Landes geändert. Alkohol war ein riesiger Bestandteil in der Kultur der Isländer, Isländerinnen und haben ähm, Aktivitätenprogramme ins Leben gerufen. Das klingt jetzt erstmal witzig, aber haben Jugendliche Jugendlichen äh, quasi ähm, Angebote äh, unterbreitet, anstatt quasi rauszugehen und einfach zu saufen. Kurse angeboten, Sportaktivitäten angeboten und auch so Familien, äh Familienunternehmen, Unternehmungen angeboten, haben äh, das Werbeverbot eingeführt für Alkohol. Das ist auch so eine Sache. Überall gibt es Werbung für, für, für Alkohol. Ist doch Von auch Menschen, die super, super glücklich sind. Und super geil aussehen. Und mega selbstbewusst. Super selbstbewusst sind. Auch ein bisschen auch erfolgreich. Und ein bisschen auch erfolgreich sind, wahrscheinlich auf allen Ebenen und... Ähm, Weißt du, dann werden auch so Sportler, Sportler, Fußballer, Fußballer, die ohne Scheiß... also Die nicht eine Saison mit Alkoholkonsum wahrscheinlich durchhalten können. Zumindest nicht mit, mit viel. Die sind dann die Gesichter von, von Alkoholkampagnen. Das ist natürlich Baller, Baller. Aber zu
1: halt so dieser Aktivitätennummer, ne, das finde ja. ich mega geil, weil ähm, ich habe auf jeden Fall in der Zeit, wo ich nicht getrunken habe und irgendwann auch keinen Bock mehr hatte, in Bars zu gehen, weil ich eigentlich nur darüber geredet habe den ganzen Abend, warum ich nicht trinke... Ähm, habe ich dann irgendwann mich auch mit einem Freund hingesetzt und war so, wo können wir jetzt hingehen, dass wir auch mal wieder mit anderen Menschen in Kontakt kommen? Außer in der Bar. Außer in der Bar oder in einem Club, so. Und da war wirklich sehr wenig vom Angebot her. Ne? Mm. Inzwischen wüsste ich auch, glaube ich, besser, wo ich suchen muss. Aber das Angebot ist immer noch wirklich sehr gering. Mm. Und das fände ich in Deutschland auch mega geil, wenn es da so mehr Sachen gibt. Also so wie man halt irgendwie außerhalb von Corona die Kinder dann irgendwie zum Ton schickt und dahin und hierhin, wo die dann auch ihre sozialen Kontakte haben, hätte ich das auch gerne für Erwachsene und für junge Erwachsene Total. auch. Total. dass man da auch mal wieder neue Gesichter sieht und auch in einem Umfeld, wo halt nicht alle besoffen sind. Ja,
0: Sehe ich auch so. Und dann die Preise. Ich meine, ganz ehrlich, Alkohol ist spottbillig. Du kannst überall Alkohol kaufen zu den günstigsten Preisen. Das ist zum Beispiel, ähm, ich mir überlege, als ich das letzte Mal in Schweden war, da hatte ich noch nicht so viel Geld auf jeden Fall. Da konnte ich mir die Flasche Wodka nicht leisten. Das weiß mhm. ich noch. Ja, die, ist echt, die, die haben eine krasse Alkoholsteuer, ne? Es ist, ist fast das, also in, in, im Fall von, von der Wodkaflasche war es das Doppelte. Die hat das Doppelte gekostet. und ähm, ja, Hier kriegst du schon für vier Euro ein Wodka, oder? Ich weiß
1: nicht, ich habe schon lange keine Wodkaflaschen mehr gekauft. Also, ja, so
0: eine vielleicht 0,7 sind ja so Wodkaflaschen, kosten, glaube ich, so, schon so 12, 10, 12 Euro so im Durchschnitt. Ich glaube nicht alles in, in Schweden war es, äh, ich glaube umgerechnet, 25 Euro. Oder das, ey, das, das Bier im Club, da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Da ich, das hat irgendwie 10 Euro gekostet. Ich habe erst gelacht und habe gesagt, das ist ja ein Scherz. Ich habe ja, kein, hab ja keinen Liter bestellt, sondern 0,3. Nee, hat 10 Euro gekostet. Also, ähm, ich glaube schon, dass der Preis eine große Veränderung ähm, einläuten würde, genauso wie diese ständige Verfügbarkeit. Wenn überall die ganze Zeit Alkohol da ist, ja klar, Angebot und Nachfrage. In Schweden zum Beispiel musst du in diese, ich habe gerade Namen vergessen, wie diese Läden heißen, du musst in spezielle Läden gehen wo es nur Alkohol gibt und du darfst, glaube ich, auch erst ab 20 Alkohol kaufen und du kannst doch nur bis zu bestimmten Uhrzeiten Alkohol kaufen. Du kannst nicht einfach in den Supermarkt gehen äh, um äh, nachmittags um 14 Uhr und dir um an der Kasse dir noch einen kleinen Flachmann zu nehmen, wie in Deutschland. Das ne? geht
1: nicht. Ja. Also die Top 3 Länder, wo, gut, du hast auch ein bisschen recherchiert, aber was würdest du sagen, wo, wo, die, wo am meisten Alkohol konsumiert
0: wird? Ich habe es tatsächlich nicht recherchiert. Ähm... Allein das Klischee gründen, äh, würde ich irgendwas Ostmäßiges nehmen? Russland, Rumänien. Ist nicht unter dem Ukraine. Drei, auch nicht. Großbritannien.
1: Nee, auch nicht. Wie? <lacht> Soll ich dir das mal sagen? Ja. Also auf Platz 1, naja, fangen wir von hinten an. Auf Platz 3, Argentinien. Aha. Hä, hey, was saufen die denn da? Wein. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich war noch nie in Argentinien. Rioja. Ja, so klischeemäßig wenn man an so ein argentinisches Steak denkt oder so mit so einem Rotwein. Ja. Aber ich weiß es okay, nicht. Okay, Argentinien, gesagt. ja. Dann Platz zwei, Norwegen. Was? Ja. Was aber, finde ich, auch irgendwie Sinn macht, weil das ist ja auch sehr lange dunkel.
0: Aha. Ähm, und dann Platz 1, Dänemark. Wow. ja. Wahrscheinlich gehen die Schweden rüber nach Dänemark zum Saufen. Ja, ich glaube auch. tatsächlich,
1: dass der Alkohol dort günstiger ist. Ich äh, habe eine Zeit lang mit sehr vielen Dänen zusammengearbeitet. Die, und die haben auf jeden Fall gut getrunken. Ähm, wir kriegen gerade hier eine Anmerkung aus der Redaktion, weil unser Soundmann äh, Schwede ist. Und äh, der kann gerade leider nicht selbst sprechen, weil er betrunken ist. Aber... <lacht> Sorry, muss sein. Aber er hat gerade gesagt, dass ähm, es, äh, Fehmarn ist eine Insel, ne? Ja, deutsche. N eine deutsche Insel. Ähm, da da ähm, gibt es einen Shop auf dieser Insel, ähm, der komplett äh, nur mit Schwedisch überall ist. Und dann nehmen die Schweden und Schwedinnen die Fähre, fahren extra auf diese Insel zu diesem Shop und kaufen dort Alkohol und fahren wieder zurück. Das ist schon echt krass. Überleg mal, was
0: für ein Aufwand wie lange das auch dauert, so eine Fähre, die fährt ja mega langsam. Alles für Alkohol, ey. Ja, krass. Alles für Alkohol. Ich möchte eine Sache noch gerne sagen. Mir ist bewusst, dass ähm, der Mensch, und ich zähle mich absolut auch dazu, eine Neigung dazu hat, mh, sein Bewusstsein zu verändern, sage ich jetzt mal. Also jede Kultur seit Beginn der Menschheit, egal ob das Tee ist oder Coca-Blätter oder äh, Kaffee, oder sonst irgendwelche oder im Kreis drehen oder im Kreis genau Kinder machen ja. das bereits schon sich schnell im Kreis drehen um Richtige quasi Junkies sind das. das sind Kinder sind ich sag euch mal was Kinder sind die echten Junkies <lacht> also versuchen quasi es ist menschlich sein Bewusstsein zu verändern oder ähm, zu erweitern aber man sollte man sich sagt fragen erweitern aber oft ist es auch einfach einschränken <lacht> oder einschränken ja aber man man sollte sich fragen ob man die Kontrolle darüber hat so und es gibt einfach Menschen, die haben keine Kontrolle mehr darüber. Und vielleicht sind auch ein paar von euch dabei oder ihr habt welche im Umkreis. Und das ist das Gefährliche daran. Auf der Seite von den anonymen Alkoholikern
1: in Deutschland äh, kann man auch einen Test machen, wo ja. eben auch solche Fragen sind, die auch Toja gerade gestellt hat, ähm, wo man dann herausfinden kann, ob man äh, zu einem Alkoholproblem neigt, weil das Spektrum ja, wie wir schon gesagt haben, sehr breit ist. Und äh, allgemein kann ich natürlich die anonymen Alkoholiker empfehlen, weil die einen auch langfristig, auch durch die nüchtern Jahre, dann hoffentlich ähm, begleiten. Und man hat dann immer einen Ansprechpartner, äh, einen Sponsoren, äh, den man jederzeit, zu so wirklich jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann, wenn man das Bedürfnis hat, Alkohol zu trinken. Also wenn ihr von Alkoholismus betroffen seid oder jemanden kennt, ähm, man muss es natürlich auch immer selbst wollen, dann ähm, ist das auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ich muss aber auch eine kleine Kritik ansprechen, weil bei den anonymen Alkoholikern gibt es ein Zwölf-Schritte-Programm, mhm. Und diese zwölf Schritte sind auch sehr, also meiner Meinung nach sind sie auch sehr religiös ausgelegt. Und jemand, der jetzt nicht so viel mit Religion anfangen kann, ist meiner Meinung nach da so ein bisschen lost. Ja, ich,
0: ich, ich tue mir da schwer, da was dazu zu sagen, aber ich gebe dir total recht, weil natürlich sind die anonymen Alkoholiker und Alkoholikerinnen sind das ja eigentlich auch. Das ist, kann ein Safe Space sein für Menschen, Halt geben, Schutz geben, eine große, große Hilfe sein. Und man darf nicht vergessen, dass es da natürlich gewisse Kriterien gibt und ähm, du hast dieses Programm angesprochen, da muss man sich vorher mit auseinandersetzen, es gibt nicht nur dieses Konzept, sondern es gibt auch andere äh, Suchtprävention, ähm, Anlaufstellen für Menschen mit äh, Suchtproblemen. Wir schreiben das auch in die Shownotes, ein paar Anlaufstellen, falls ihr Fragen habt und eins muss klar sein, man muss als wenn mit einem Alkoholproblem nicht warten, bis man umkippt. Oder irgendwie kotzend in der Ecke
1: liegt. Oder bis man nicht mehr funktioniert im oder, Alltag. Ja. Also das ist ja. auch ganz wichtig. Man kann das vielleicht eher noch, solange man funktioniert, so ein bisschen ähm, aufhalten oder vielleicht mit einer Therapie starten. Weil wenn man ganz Korrekt. am Boden ist, ist es so wahnsinnig schwer, da die Kraft zu finden, überhaupt wieder aufzustehen.
0: Und man muss sich nicht dafür schämen. Es ist, ähm, es ist eine Volkskrankheit. Also Alkoholismus ist eine Volkskrankheit. Äh, sollte man ernst nehmen. Und äh, guckt mal an, was ich für eine geile... Braut bin. <lacht> und auch ich bin vor äh, Sucht nicht gefeit. Und ja. das ist menschlich und das ist, kann normal sein, muss aber kontrolliert und behandelt werden.
1: Und eine Sache würde ich auch gerne noch erwähnen und zwar ähm, hat uns auch eine Hörerin geschrieben tatsächlich, ähm, die auch sehr viele Erfahrungen mit Alkoholismus in ihrem Umfeld gemacht hat. Ähm, wie es sie krass nervt, dass Leute das Wort so alkoholismus und auch die äh, da so rüber Witze machen eigentlich. Weißt du, wenn die, wenn die am Wochenende weggehen, dass sie dann äh, sagen, so von wegen, also dass sie so tun, als ob sie ein Problem haben, weil es irgendwie cool ist. Mhm. Weißt du? Und das, ähm, da driftet man, glaube ich, schnell ab. Und da sollte man sich auch immer mal wieder bewusst sein. Was, was sage ich gerade, was gebe ich gerade von mir und was ist eigentlich wirklich mein Problem und habe ich ein Problem und nicht nur darüber
0: Witze machen. Das ist irgendwie, das ist irgendwie bescheuert. Habt ihr die Kontrolle über euer Konsumverhalten? Ja. Frage, die geben wir euch einfach in die Hand und dann könnt ihr die Frage mitnehmen und mal unter euer Kopfkissen legen und mal drüber schlafen und uns dann Bescheid geben. So. so wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann.
0: Tschüss.